0: Wir haben ja Advent Ankunft und die Kirche hat damals Advent so gefeiert, dass es mehr eine Fastenzeit war, praktisch, dass man sich innerlich so wieder ganz neu auf Gott vorbereitet hat, auch ihn gesucht hat und gewollt hat, dass man Begegnung mit ihm hat. Ich habe heute einen Mann mitgebracht, der auch mit Advent zu tun hat, der ein bisschen im Schatten steht, aber der ein beeindruckender Mann ist. Und also ich merke wirklich, auch wenn ich mich mit ihm beschäftige, er macht nicht viel Wort, Worte, aber es ist ein Mann der Tat. Und ich glaube, es kann uns ermutigen, soll uns anspornen, auch solche Vorbilder aus der Bibel auch für uns zu nehmen, dass wir sagen, da wollen wir von dem, von der und der Person was lernen. Und ich denke, dass es das uns weiterbringen kann. Du kannst schon mal starten. Josef, ein Mann nach dem Herzen Gottes in Herausforderungen Gott begegnen. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich das Leben vom Josef gewollt hättet. Weiß nicht. Wir schauen uns ein bisschen näher an. Vielleicht wissen Sie alle schon sehr gut, was da alles gelaufen ist. Aber ich bin überzeugt, man sagt ja auch von David, sagt die Schrift selber: David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber ich bin überzeugt, der Josef ist es genauso: ein Mann nach dem Herzen Gottes. In Herausforderungen Gott begegnen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir Christen immer wieder neu Acht geben müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke manchmal Nachfolge, das wäre doch toll. Ich steige ein und dann geht alles wie von selbst. Und das ist so ganz toll und keine großen Herausforderungen. Wenn Herausforderungen kommen, dann greift Gott sofort ein und eigentlich dann läuft der Wagen wieder ganz gut und schnell. Aber ich glaube, dass Gott uns immer wieder an Herausforderungen hinführt, weil er wissen will, wo unser Herz ist und weil er wissen will, ob wir uns dann an ihm festmachen oder nicht. Herausforderungen sind ganz wichtig in der Frage deiner Gottesbeziehung. Aber auch in Herausforderungen können wir starke Erfahrungen mit Gott machen. Das ist eine ganz tolle Sache auch. Starke Erfahrungen mit ihm. Also jetzt schauen wir mal ein paar Dinge an von dem Josef. Äh, kannst du mal weiterschalten? Der mag wieder nicht. Josef, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich habe drei Bereiche, die ich anschaue. Josefs Herkunft, äh, Josef, äh, Josefs tiefe Liebe zu Maria und Josefs tiefe Liebe und Gehorsam Gott gegenüber und die Herausforderungen, die damit verbunden waren. Also die drei Dinge möchte ich anschauen. Josefs Herkunft. Josef kam aus der Mittelschicht. Oft ist es ja so, dass wir immer denken, ja, wir müssen unbedingt Akademiker sein und große Redner und man muss immer hier vorne stehen, dass man für Gott bedeutend ist. Der Mann war kolossal bedeutend für, für Gott und für die ganze Weltgeschichte. Und er war jemand, der im Hintergrund gestanden hat ein Praktiker, ein Zimmermann. Der war für Gott derjenige, der war genau richtig, der Mann. Und Josef selber hat zwar einen, einen tollen Stammbaum, der längste Stammbaum von allen, hat der Josef. Und er kommt auch von den Ur Urvätern her, Abraham, Isaac und Jakob. Also eine ganz tolle Anreihe. Aber, und auch David, Salomo und so weiter von den Königen. Aber selber war er jemand, der einfach ein Praktiker war, ein Zimmermann. Ein Mann, der mehr so nicht groß gesprochen hat, aber getan hat, was Gott ihm sagt und gesagt hat. Ihr wisst ja, dass es eine Riesenherausforderung gab in seinem Leben. Eine Riesenherausforderung und von der hören wir kurz.
1: Morgen, ich lese euch zwei Abschnitte vor aus dem Buch, Sie haben seinen Stern gesehen. Josef und Maria trafen sich wieder. Maria hatte ihrem Verlobten von dem Engel, der zu ihr kam, erzählt und dass sie ein Kind bekommen würde. Er war total entsetzt gewesen. Was hätte sie anderes erwarten können? Sie begriff es ja selber noch nicht. Es wäre nur verständlich gewesen, wenn Josef sie sofort fortgejagt hätte. Wie würde er entscheiden? Das erste dicke Problem.
0: Am Anfang hat total verliebt, wenn ich überzeugt. Und dann, die Maria war drei Monate bei der Elisabeth, hat ja vorher die Information gekriegt, dass sie Jesus, den Messias, gebären sollte. Und sie ging zu Elisabeth und Elisabeth hat es auch nochmal bestätigt, und sie war drei Monate dort und kommt dann zurück. Ich denke, Hinreise und Rückreise war es ein vierter, fünfter Monat. Man kann schon ein bisschen was sehen. Was denkt ihr, was der Josef dacht hat? Und die Maria sagt, wie ist der typische Satz? Es ist nicht so, wie du denkst. Es ist nicht so, wie du denkst. Es ist nicht so, wie es aussieht. Die Maria war in der Zwickmühle und der Josef auch, der denkt, was ist los? Tausend Gedanken schießen ihm durch den Kopf, tausend Gedanken, bin ich überzeugt. Maria, was ist da passiert? Bist du fremdgegangen? Kann er nicht denken, weil du ist doch so ein klarer, toller Charakter. Ja, vielleicht, vielleicht ist sie vergewaltigt worden, es kam damals öfters vor, die Soldaten haben öfters Frauen vergewaltigt, vielleicht ist sie vergewaltigt worden. Und dann erzählt ihm die Maria noch, dass sie ein Kind hat vom Heiligen Geist. Und dann denkt sie, es ist schon ganz, ganz abgedreht. Ein Kind vom Heiligen Geist, wie soll denn das passieren? Mir ist es wichtig, dass, ihr, dass wir uns wirklich in die Gedanken reinlassen. Sie erzählt ihm, sie hat ein Kind vom Heiligen Geist in sich. Was ist das, wenn deine Frau das sagen wird? Der eine wird sich freuen. Ja, weil du halt jetzt weißt, dass es das möglich ist. Das ist die Herausforderung. Der Josef war in einer ganz misslichen Lage. Der Josef war in einer ganz misslichen Lage. Er hat es unwahrscheinlich herausgefordert. Er hat seine Frau geliebt. Davon bin ich überzeugt. Er hat ganz tiefe Liebe zu Maria gehabt. Aber jetzt die ganze Auseinandersetzung. Was ist jetzt hier Sache? Was ist hier Sache? Und dann heißt es Matthäus 1,19, Josef aber ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Der Josef hätte sie wirklich anklagen können und äh, wenn sie Unzucht getrieben hätte, wäre sie normalerweise gesteinigt worden. Die, äh, die Juden konnten nicht steinigen, weil die Römer das verboten haben. Also wenn, dann hätten die Römer das machen müssen. Aber sie wäre öffentlich anklagt, normalerweise geworden, sie wäre geschmäht worden, sie wäre abgelehnt worden und so weiter, sie wird nie wieder einen Mann bekommen. Der Josef denkt, das kann nicht sein, die Maria ist nicht fremdgegangen, die ist ehrlich, die, die steht, die ist aufrichtig, und klaren Charakter. Irgendwie, ich kann sie nicht begreifen, das mit dem Heiligen Geist ist mir zu viel, ich ziehe die Leisleine, ich hau ab und nehme alle Schuld auf mich. Der steht hinterher wie ein Schuft da. Wird, die Leute würden sagen, der hat seine Verlobte geschwängert und dann haut er ab. Der wäre übel dargestanden. Der hätte sich in dem Ort nicht mehr aufhalten können. Also er hat sie nicht öffentlich bloßstellen wollen, sondern weil er sie, und das bin ich überzeugt, weil er sie so sehr geliebt hat, hat er gedacht, okay, ich hau ab. Dann denken alle, ich bin schuld. Wow. Denkst du, liebst du auch so sehr deine Frau? Dein Mann oder Herausforderung. Also wie gesagt, er war in einer äußerst misslichen Lage. Und ich glaube, dass Gott uns auch manchmal in, in absolute menschlichen Grenzen führt. Vielleicht bist du momentan auch in so einer Lage, wo du nicht mehr genau weißt, was ist Wahrheit, was ist richtig, was ist falsch. Auch in deinem Leben, vielleicht sind gerade Dinge da, die du nicht verstehst. Überhaupt nicht verstehst, auch Gott nicht mehr verstehst. Was machst du? Haust du dann ab von Gott? Was machst du? Oder bleibst du an Gott dran? Wir werden durch Corona weitere Herausforderungen noch haben. Und der eine oder andere wird in seinem ganz normalen Leben Herausforderungen haben, die du nicht verstehst. Ich habe auch immer wieder Herausforderungen gehabt, wo ich nicht verstanden habe. Wo du im Blindflug bist, du ein Stück weit. Im Blindflug. Aber die Frage ist, wohin fliegst du? Von Gott weg oder zu ihm hin? Das ist die Frage. Und der, der Josef hat da noch nicht Gott einbezogen, auch interessant. Er hat selber Entscheidungen getroffen. Er hat selber für sich die Entscheidung getroffen, ich nehme alle Schuld auf mich, ich bin als Schuft hinterher, stehe da vor den anderen und äh, mal schauen, übrigens die Herausforderung Abraham, die Jünger in Seenot. Gott führt uns oft an Punkte, wo es nicht mehr weitergeht. Wo es nicht mehr weitergeht. Also die sind wichtig. Die sind ganz wichtig, auch gerade, dass du selber weißt, wie du vor Gott stehst, um deine Motive zu offenbaren. Warum folgst du ihm nach? Nur weil du was willst von ihm? Oder geht es um eine tiefe Beziehung, geht es um ihn? Oder geht es nur um dich und das, was du von ihm bekommst? Also, ich glaube, der Josef hat eine tiefe Liebe zu Maria. Er nimmt alles auf sich. Und jetzt ist es interessant. Ich sage hier geschrieben, Josefs tiefe Liebe und Gehorsam Gott gegenüber und dessen Herausforderungen. Gott schreitet ein, sofort. Während er dies aber überlegte, abzuhauen. Und alles auf sich zu nehmen. Siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Wow. Und glaubst du das jetzt? Er ist im ein Traum, er hat gerade einen Traum, vielleicht so im um Halbschlaf, er überlegt alles noch, er denkt, ja gut, das hast du jetzt ganz schön eingeredet. Wow, Traum. Und ein Engel des Herrn, äh, und der Engel des Herrn im Traum sprach. Zum einen ist es schon interessant, was er gesprochen hat, dass er sich nicht fürchten soll, die Frau zu sich nehme. das, was sie sagt mit dem Heiligen Geist, ist tatsächlich richtig, und er soll, ja, sie wird einen Sohn kriegen, er soll ihm auch den Namen Jesu geben, auch eine Anweisung von Namen und dann spricht er über die Berufung von dem Kind. Ist das jetzt leichter für Josef? Dann sagt ja, alles klar, ich glaube sofort. Kein Zeichen sonst, kein Feuer vom Himmel, kein Erdbeben. Ich habe auch schon Träume gehabt, wo ich gewusst habe, das war Gott. Gut, die Träume waren klarer. Ich träume sonst auch. Manchmal ein Unsinn und manchmal auch ganz nette Sachen. Aber die Träume, wo Gott mir was sagen wollte, da wusste ich, die waren klarer. Und ich habe dann am Morgen früh überlegt und die habe ich auch dann irgendwie festgehalten und ich habe auch gemerkt, es hat für mein Leben eine Bedeutung gehabt, aber ich hätte es auch abwischen können und sagen, das ist ein Quatsch. Also, Riesenherausforderung, für den Josef, eine Riesenherausforderung, also die erste Engelbegegnung im Traum. Das hätte für ihn geheißen: Umzug nach Bethlehem mit einer hochschwangeren, ungefähr 140 Kilometer. Und dort muss er eine neue Existenz gründen, weil Bethlehem ist sein Vater stark gewesen, und da hätte er hin müssen. Und da hätte er eine neue Existenz gründen müssen mit der hochschwangeren Frau. Okay. Was macht er? <lacht> Das Bild, also wie gesagt, der Mann, der fällt mir so gut, aber die Ohren gefallen mir. Und das wünsche ich uns für die ganze Advents- und Weihnachtszeit und auch ganz weit darüber hinaus, und zwar in unserer Gottesbegegnung, dass wir Menschen sind, Nachfolger, die so große Ohren haben. Nachfolger, die so große Ohren haben. Vielleicht, wie gesagt, bist du gerade in einer Situation, du weißt nicht weiter, ganz wichtig, Nimm dir Zeit, fang an, auf Gott zu hören. Gott kann vielfältig sprechen durch die Bibel, durch prophetische Worte, durch Träume, durch Geschwister, durch Situationen im Alltag. Ich wünsche dir, gerade dort, wo du eine Frage hast und nicht weiterkommst, dass du neu hinhörst. Bevor man geht, sollte man hören, gut hören. Und wir alle sollten Nachfolger werden, die ganz große Ohren haben, die wirklich hinhören, die sehr sensibel sind, auf Gott zu hören. Und wie gesagt, ich rate euch natürlich, primär sein Wort herzunehmen, das Wort zu lesen und Gott zu bitten, in der konkreten Frage, die du hast, dass er zu dir spricht. Oder auch im Austausch mit Geschwistern. Im Rat der Geschwister will Gott auch ganz gerne reden. Der Josef hat... Jetzt im Traum, er hat einen Traum gehabt, hat keine großen Sicherheiten, aber er hört hin. Und jetzt schauen wir, was weiter passiert.
1: Als, als er kam, spürte sie schnell. Er war völlig verändert. Seine Augen strahlten. Rasch erzählte er, stell dir vor, Maria, heute Nacht erschien mir auch ein Engel. Ich sah ihn im Traum, aber ich weiß, es war mehr als ein Traum. Ich konnte ja kaum richtig schlafen, weil ich so durcheinander war und enttäuscht und weil ich nicht wusste, was ich mit dir machen soll. Da kam der Engel und sagte zu mir, Josef, scheue dich nicht, Maria, deine Verlobte, als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Maria war überglücklich. Nach dem, was sie erlebte, konnten andere sie ja für verrückt halten und meinen, alles sei Einbildung. Aber jetzt dämmerte es ihr mehr und mehr, dass alles richtig war. Alles stimmte, was der Engel ankündigte. Josef erzählte weiter. Hör, Maria, was der Engel noch gesagt hat. Du wirst ein Kind bekommen, das wir Jesus nennen sollen. Ich weiß, ich weiß, Josef, so hat es der Engel auch mir gesagt. Ja, Maria, der Engel hat auch erklärt, warum er so heißen soll. Gott wird retten, das bedeutet der Name, und Gott wird es tun. Er hat es ja lange schon angekündigt. Weißt du noch, wie wir neulich im Psalm gebetet haben? Und er wird Israel erlösen von all ihren Sünden. Genau das hat der Engel erwähnt und er hat unseren Propheten Jesaja genannt, der schreibt, dass eine junge Frau schwanger wird und ihr Sohn Immanuel heißen soll. Ach Maria, ich weiß es, Gott ist mit uns. Und was wird nun aus uns, fragte Maria. Wirst du mich jetzt wegschicken, weil ich schwanger bin? Nein, wie könnte ich, antwortete Josef, wir bleiben zusammen. Wir werden Gott vertrauen und genau das tun, was der Engel gesagt hat. Du wirst meine Frau werden und dein Kind wird unser Kind sein und es wird Jesus heißen.
0: Wow, welche Entlastung, welche Befreiung für beide. Wo sie jetzt gemerkt haben, ja, das passt zusammen. Was die Maria gehört hat, was der Josef gehört hat, das passt zusammen. Und jetzt können sie miteinander den Weg gehen. Und das wünsche ich uns auch immer wieder, wo wir merken, da hat Gott geredet. Vielleicht auch in deiner Ehe, auch bestimmte Probleme angesprochen. Und äh, ihr habt da eine Richtung gefunden und merkt, es passt wieder zusammen. Und wir können miteinander weitergehen. Oder auch für uns als Gemeinde ist es auch immer wieder wichtig, dass wir lernen, wirklich zu hören was Gott sagt und das dann auch zu tun. Das Ganze hat natürlich für den Josef viele Herausforderungen mit sich gebracht und für die Maria. Sie sind ja nach Bethlehem, eher mit der hochschwangeren Frau und wir feiern das ja auch, dass sie dann keine Wohnung bekommen haben, mussten in einen Stall und dort kam, du muss man sich vorstellen, da kam Gott zur Welt, der Sohn Gottes in einem Stall. wow circa eineinhalb Jahre später kommt wieder ein Engel, der Josef hat es mit der Engel zu tun, wieder im Traum, eineinhalb Jahre später, als sie aber hingezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum, also hingezogen, das waren die, die ähm, Sterndeuter, sind wieder zurück, die sind damit gemeint, als sie wieder weggezogen sind, siehe, da erschien ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Wow, also jetzt war er schon ein bisschen eingeeicht mit dem Hören und mit dem Traum. Der, der glaubt es sofort, dass das stimmt mit dem, dass er das Kind in äußerster Lebensgefahr ist. Und in derselben Nacht steht er auf und was heißt es für ihn? Circa 300 Kilometer auf unsicheren Straßen. Es heißt neue Umgebung, der kam dort als Flüchtling an und da sollte er wieder neue Existenz im Ausland aufbauen. Und du hörst im Text kein Murren und nichts. Ich glaube, ich hätte schon rumgejammert und vieles getan. Gut, vielleicht hat er es auch ein bisschen getan und man hat sie aufgeschrieben. Aber hier, der Text zeigt, der Mann ist ein Mann der Tat. Er handelt, er hört und tut. In derselben Nacht flieht er, und es ist ja auch wichtig gewesen, Herr Rodes hat ja alle Kinder unter zwei Jahre umbringen lassen dort. Und es war wichtig, dass er und seine Familie in Sicherheit kamen. Das war wichtig. Also wieder, auch hier gehört und sofort gehorsam gewesen, auch wenn es eine wahnsinnige Herausforderung war. Und jetzt kommt wieder Engel, der dritte Engel. Matthäus 9,19. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da schien ein Engel des Herrn, dem Josef, in Ägypten im Traum, und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachten. Und er stand auf. Da heißt es nicht in derselben Nacht. Da hat er ein bisschen Zeit gehabt. Und nahm das Kind und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel. Jetzt wieder alles hinter sich lassen. Hat wahrscheinlich gerade einen netten Betrieb aufgebaut. Handwerkerbetrieb, das ist ja auch nicht so leicht, im Ausland da was Neues aufzubauen, Existenz zu gründen. Aber er tut es wieder. Sofortiger Gehorsam, wieder alles verlassen. Von dort hat er nach Nazareth eine Reise von ca. 400 Kilometern. Er ist ja lange unterwegs, unsichere Straßen. Das ist jetzt so wie bei uns. Keine Autobahn oder sonst was, mit einem Esel. Mehr hat er nicht gehabt. Oder wenn er überhaupt, wir wissen nicht einmal, ob er überhaupt so einen Esel gehabt hat. Ist schon geil beschrieben, der Esel war ja damals nur im Stall. Na oh gut, ich mit ihm hingeritten, aber ob der so alt geworden ist, können wir, noch. <lacht> wir überlegen. Also mir ist es wichtig, einfach auch die Hintergründe mal zu zeigen, was da wirklich für beide und auch natürlich für Jesus... War. Das sind unwahrscheinliche Herausforderungen gewesen, im Ausland zu sein. Jesus weiß, was Ausländer bedeutet. Maria weiß es, was Ausländer bedeutet. Josef weiß, was Ausländer bedeutet. Sie waren selber im Ausland. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte, anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Also er war schon auf dem Weg. Richtung Israel und plötzlich hört er, dass der Archelaus, der Sohn vom Herodes, jetzt König ist. Dann denkt er, wie der Vater, so der Sohn, wird er wahrscheinlich denken. Der ist doch nicht besser als der Vater. Der wird auch nach dem Leben von meinem Sohn weiter trachten. Und er fürchtete sich, dahin zu gehen. Auch wenn du großer Mann, eine große Frau Gottes bist, dass du immer wieder mal auch Furcht hast oder dann ähm, Bedenken, das ist normal. Manchmal denken wir, der Glaube geht nur steil bergauf und dann du bist so furchtlos und am Schluss, das sehen wir bei allen großen Männern und Frauen Gottes, äh, Elia. Was hat der im Berg Karmel erlebt mit Gott? Und dann haut er ab, der Riesenprophet. Es ist mir wichtig, das zu sagen, weil wir haben manchmal die Vorstellung, wie gesagt, der Glaube wächst immer nur weiter und da passiert nichts mehr. Und dann, wenn man plötzlich Zweifel hat, oder auch Zweifel hat und Furcht, und dann, dann denkt man, jetzt ist alles falsch gewesen, das ist Unsinn. Das kann dir passieren, auch wenn du ein großer Mann, eine große Frau Gottes bist. Aber das ist kein Problem. Warum? Weil Gott wieder da ist, der vierte Engel. Besuch. Und das möchte ich auch damit sagen für dein Leben. Ich bin überzeugt, dass Gott dein Leben sieht, genau sieht. Er weiß genau, wie es dir geht. Der weiß genau, wie es um dich steht. Der ist wirklich dran bei dir. Und das war auch beim Josef so. Der hat gesehen, was da alles läuft. Er hat das gewusst, dass er jetzt Angst hat. Der hat zögert, der wollte nicht mehr weiter. Und Gott war da. Und das möchte ich uns allen ganz stark auch heute mitgeben. Bei allen Herausforderungen. Gott ist da. Gott ist da drin. Bei allen Herausforderungen. Wir wissen es aus Psalm 23, in den höhnischer Tal, bei den, äh, bei den Auen und so weiter, aber auch im, tiefe, im tiefsten Tal, er ist bei dir. Sein Stecken und Stab trösten dich. Er ist sogar da, um dich zu trösten, dich zu tragen, dich zu führen. Und das finde ich beeindruckend, auch da der vierte Engelbesuch. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth. Gott war mit ihm, Gott war bei ihm. Der Josef hat unwahrscheinlich starke Herausforderungen gehabt. Das war ist ja damit noch nicht Ende. Es kommt dann nach Nazareth zurück, muss da auch wieder neue Existenz aufbauen. Ist ja auch nicht Ende. Der war unwahrscheinlich herausgefordert. Von Josef, wie gesagt, er hört mal kein Jammern, kein Klagen. Man merkt, es ist jemand, der eine ganz tiefe Beziehung zu Gott hat. Eine ganz Liebe, eine tiefe Liebe zu seiner Frau und zu seinem Kind und seiner Familie, aber auch eine ganz tiefe Liebesbeziehung zu Gott. Gott ist kein Fremder für ihn, sondern da war Beziehung da. Gott ist jemand, der sehr lebendig und real in seinem Leben da war. Und er hat ihm immer wieder vertraut, auch gerade, wenn Herausforderungen da waren oder wenn er dann nochmal Angst gehabt hat, dann hat Gott eingriffen. Und wie gesagt, da möchte ich uns ermutigen. Wenn du denkst, du schaffst es nicht mehr, dann ist es gar nicht so schlecht. Weil oft ist das dann der, genau der Nullpunkt, wo Gott erst eingreifen kann, wenn du ihn vielleicht vorher nicht gelassen hast. Nullpunkt ist für Gott nicht Nullpunkt. Für uns vielleicht schon. Kapitulation, wie man Kapitulationsvertrag, was die äh, Diana am vergangenen Sonntag predigt hat, Kapitulation ist oft ganz wichtig vor Gott. Dass wir kapitulieren. Ich kann mein Ego it überwinden. Das wird nicht funktionieren. Ich kann mein Ich, meine Selbstsucht nicht überwinden. muss kapitulieren. Und sagen, Jesus in mir, du bist der und ich gebe jetzt all meine Selbstsucht dir hin. Ich kapituliere. Ich kann es nicht und ich schaffe es nicht. Also, Josef, ein Mann oder ein Mensch habe ich dann jetzt geschrieben, weil das natürlich für alle beide Geschlechter gilt, ein Mensch nach dem Herzen Gottes, er war ein ganz praktischer Mann, er hatte eine ganz tiefe Liebe zu Jesus, äh, zu, zu Maria gehabt und eine ganz tiefe Liebe Gott gegenüber und er war gehorsam. Er hat es getan. Oft geht in deinem Leben nichts weiter, weil du das nicht tust, was Gott schon gesprochen hat. Wir, wir denken oft so, ja, ja, hören ist ganz nett, aber tun, naja, so ab und zu. Ich glaube, dass das, wenn Gott geredet hat, zum Beispiel, dass du dich taufen lassen sollst oder dass du irgendwo mitarbeiten sollst oder dass, äh, äh, wie du jetzt mit Corona umgehen sollst, wie du deine Zeit einteilen sollst oder dass du jemanden anrufen sollst. Wenn Gott zu dir geredet hat, das ist wichtig, das zu tun. Und es wird dich segnen und es wird die anderen segnen. Das zu tun, nicht weiter zu warten, nicht immer passiv zu bleiben. Ein, ein großes Problem in der Nachfolge ist oft auch, dass wir sehr passiv sind, auch als Christen. Dass wir hocken und hocken und hocken und Gott muss es nochmal reden und nochmal reden und fünfmal reden und zehnmal reden. Wenn du nicht weiterkommst, bitte Gott darum, dass er dir zeigen soll, ob er schon geredet hat und er wird es dir sofort zeigen. Er wird es zehn oder zwanzigmal reden. Manchmal ist er so gnädig, dass er ein-, zweimal weiterredet. Aber er möchte auch, dass du das tust, was er gesprochen hat. Er möchte, dass du ihm gehorsam da bist. Und dass du ihm vertraust. Es ist ja Vertrauenssache, Gott zu vertrauen. Also, ich komme zum Schluss. Fazit und Fragen. Josef war ein Mann, der auf Gott hörte und alles für seine Frau und seinen Sohn gab. Wow. Diesem Mann vertraute Gott seinen Sohn an. Gott war immer bei ihm und mit ihm. Das haben wir gemerkt, immer. Er hat ihn immer im Blick gehabt. Diesem Mann vertraute Gott seinen Sohn an. Und er hat gut gewählt, bin ich überzeugt. Das wissen wir ja auch. Was hindert dich, auf Gott zu hören und zu tun, was er sagt? Vielleicht bist du, wie gesagt, gerade da an einem bestimmten Punkt. Und dann natürlich auch die Frage, willst du auch ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes sein? wo Gott sich über dich freuen kann und du merkst, das geht dann weiter. Das ist ja nicht irgendeine Einbahnstraße, wenn du das mehr und mehr tust und in der Beziehung zu Gott lebst, das ist ja was, wo Leben kommt, wo was in dein Leben hineinfließt, wo du merkst, du machst Gotteserfahrungen und Dinge bewegen sich. Also, ihr dürft ein paar Augenblicke nachdenken und dann werde ich... Äh, Fragen, ob ihr der eine oder andere an dem Punkten weiterkommen will. Und da könnt ihr eure Hand heben und ich möchte für euch beten. Dass Gott wirklich hier mitten unter uns ist und dass er dir sagen will, wie sehr er dich liebt. Gerade auch jetzt vor Heiligabend. Und er hat es bewiesen, durch das, dass er seinen Sohn gesandt hat und Jesus hat es bewiesen, dass er für dich gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und er ruft dich, auch dort, wo er dir vielleicht schon gesagt hat, dass du da weitergehst. Wer weiß, er sollte an der Stelle weitergehen und hat Angst oder Zweifel, ist unsicher. Oder auch, wo Gott was anderes gesprochen hat. Ich muss es nicht wissen, aber ich glaube, wenn ich bete, dass Gott da auch wirklich weiterwirkt. Und wer merkt, dass an einer Stelle, dass Gott zu ihm geredet hat und er gebet möchte, dann heb einfach deinen Arm. Wir können ruhig die Augen zulassen. Heb einfach deinen Arm. Oh, Jesus.